0: Welkom en leuk dat je luistert naar Veefokkers, de podcast. De podcast voor liefhebbers en geïnteresseerden van de landbouwhuisdierensector. Deze podcast wordt gemaakt door studenten diergeneeskunde die in gesprek gaan met een specialist of iemand die betrokken is bij de sector. Wat houdt deze sector in? Wie zijn deze mensen? Wat inspireert hen? Wat speelt er nou allemaal in de sector? Je krijgt op alle vragen antwoord. veel luisterplezier!
1: Hallo allemaal en welkom bij onze allereerste Veefokkers de podcast. Ik ben Rianne en ik ben Joni. En vandaag zijn wij uh, bij Mark van der Pol bij de ULP. Hallo Mark.
0: Goedendag. Uh, vertel eens, wie ben jij?
2: Ik ben, uh, nou, zoals jullie al zeggen, Mark van der Pol. Uh, werkzaam bij uh, de ULP in Harmelen. En uh, de ULP staat voor Universitaire Landbuisdierenpraktijk. Um, wij zijn een uh, landbuisdierenpraktijk met uh, takken, varkens en, uh, en rundvee. Uh, en studenten dierenarts kunnen lopen als onderdeel van hun studie bij ons vijf weken stage. Dus ik ben uh, naast uh, dierenarts ben ik eigenlijk ook uh, docent.
1: Ja, superleuk.
0: En uh, ja, hoe lang ben je al uh, dierenarts?
2: Ik ben uh, vijf jaar geleden afgestudeerd en toen ben ik in Enschede uh, begonnen als uh, als prakticus als uh, dierenarts uh, en vooral gericht op rundvee. En Joni is toen ook uh, keer met me mee geweest. Ik zit te lachen hebt, nee. nu. <laughs> uh, en ik heb uh, 2,5 jaar geleden de overstap gemaakt naar de ULP uh, uh, om hier te gaan werken. Dus ik ben nu zo'n beetje 5,5 jaar aan het werk en nog steeds niet uitgeleerd.
0: Oké, okay, hartstikke leuk. En uh, was er nog een speciale reden dat je graag naar de ULP wilde? Of uh, was dat gewoon zomaar zo gelopen?
2: Er um, is altijd een reden natuurlijk bij, die, bij bepaalde dingen. Maar um, ik, uh, ik had het heel erg naar mijn zin met het werk wat ik deed. Alleen ik wilde wat, wat meer uitdaging hebben. En ik had al heel vaak mensen zoals Joni uh, mee en ook uh, andere studiegenoten. En het leek me gewoon leuk om dat uh, als werk te doen. Dus dat je gewoon standaard studenten mee hebt um, die je een beetje de, de kneepjes van het vak bij kan brengen. Dus uh, ja, toen de vacature kwam heb ik gesolliciteerd. En ik was helemaal niet op zoek naar een andere baan, maar toen was ik ook nog aangenomen. Dus toen moest ik bij mijn vorige werkgever zeggen dat ik wegging en dat was wel even pijnlijk. Oh ja. Um, ja. Ik heb er niet echt spijt van, maar ik, ja, ik vond dat toen wel, euh, wel, wel lullig, ja.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar je begeleidt dus best wel veel studenten, zoals je vertelde. Heb je dan niet dat je jezelf af en toe daar een beetje in herkent van... Goh, zo was ik ook tijdens mijn studietijd of zo?
2: Um, ja, wat ik, wat ik heel erg herken is dat, um, dat dingen bij mij pas gaan leven als ik het zie. Dus de, tijdens studie leer je heel veel dingen uit boeken. Mm -hmm. um, en dan wordt je verteld hoe je iets zou moeten voelen of hoe iets eruit zou moeten zien. En bij, dat, dat onthoud je pas als je ermee gaat werken. En dat heb je met bepaalde ziektebeelden of met operaties. Dat je het eigenlijk moet je het voelen en zien en ruiken. Om, uh, ja, om, er echt,
1: uh, uh,
2: yeah, om het echt te, te laten landen.
0: Nou oh ja, wat hartstikke leuk. Um, en wat is jou nou uh, als student het meest bijgebleven? Wat vond jij het leukste in jouw studententijd?
2: Um, wat, wat denk ik het heel veel indruk maakt, is dat je in je eerste week van de studie al een biggenweek hebt. En dat je gelijk in een, in een, uh, op een sectie moet doen op een biggetje. Dat vond ik best wel indrukwekkend. En ik dacht, als dit de hele studie zo gaat, dan uh, weet ik niet of ik dat leuk vindt. Maar uh, je merkt gaandeweg de studie dat het, ja, dat het eigenlijk steeds leuker wordt. En dat je ook met levende dieren dingen mag doen. Uh, en dat is waar je uiteindelijk naartoe wil. Uh, dus ik denk dat dat wel indruk heeft gemaakt. En wat... V voor mij persoonlijk, eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen dat ULP het leukste was van de hele studie. <lacht> uh, maar ik vond uh, het bestuursjaar wat ik heb gedaan eigenlijk het leukste.
1: Oh ja, ja want je hebt dus bestuur gedaan van de veefokkers. Ja, klopt. Oké, okay, ja. nou kun je daar wat over vertellen.
2: Uh, ja, dat, uh, dat is de, de studievereniging van diergeneeskunde die zich richt op landbouwdieren. Dat zijn volgens mij ook de, de organisatoren van deze podcast. Absoluut. Ja, voor reclame maken ervoor. <lacht> Heel uh, goed. En elk jaar heb je, heb je een nieuw bestuur die... Um, uh, alle commissies begeleiden die daaronder vallen. Uh, en ja, het is misschien niet altijd heel verdiepend, maar het is in ieder geval wel verbredend voor je kennis. Uh, en ja, het is ook gewoon een heel leuke informele setting, dus uh, de nodige biertjes komen er ook altijd bij kijken. Maar als je, als je het hebt over activiteiten die ze doen, ze organiseren lezingen, uh, maar ook cursussen zelfdrachtcontrole, drachtcontrole, um, het rundvee beoordelen, dat is de, de allereerste ja, activiteit geweest van, um, van de studievereniging. Um, waar het ooit mee begonnen is, dus dat zit er ook nog steeds in. En daarnaast hebben we nu dus de promotiecommissie waar jullie nu naar luisteren.
0: Ja, zeker. Oh, Goeie commissie, hè? Ja, ja. <laughs> heb je nog een, een bepaald hoogtepunt uit dat bestuursjaar? Wat was nou het allerleukste wat je toen hebt gedaan?
2: Uh, ik denk het geboorte van het kalf, die ik verlost heb toen. Oh, dat, uh, cool. dat was denk ik wel echt een hoogtepunt. Je hebt er wel honderden hoogtepunten, maar dat, um, da daar leef je eigenlijk een beetje naartoe, want... Uh, op de Tolakker, dat is de boerderij van de, fa van de faculteit, daar loopt ook een, uh, een, een verenigingsrund. Dus dat is eigenlijk de koe speciaal van de studievereniging. Uh, en die proberen wij elk jaar met een kalfje te krijgen. En daar zit een bepaald fokdoel achter. Dus waar je naartoe wil uh, qua, uh, ja, hoe zeg het, exterieur van, uh, van het dier. Uh, en wij gingen voor een uh, blaak op kalf. Nou had ze niet de aftekening die we uh, per se hadden gewild. Dat uh, zover waren we nog niet. Maar het was wel een vaarskalfje geworden. Dus dat was... Uh, ja, weer een stapje dichter bij het uiteindelijke doel.
1: Super positief. Ja. Want uh, ik heb mijn veefokkers lore niet heel goed in mijn hoofd zitten. Want hoe heette jullie verenigingsrund op dat moment?
2: Uh, Mona's Leentje.
1: Oh, oké. Okay. Tof. All right.
0: Ja, hartstikke leuk. Um, en uh, wij hebben ook nog uh, in onze archieven gedoken naar de naam van jullie uh, bestuur. Hoe heet jullie bestuur op dat moment?
2: Ja, fenomenaal.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, hartstikke leuk. En welke functie had jij?
2: Ik was de voorzitter.
0: Oh, kijk, oh, kijk. Dan zit mijn oud voortzitten. Hey, ja. <laughs> wat een eer.
1: <laughs> nee, ze proberen
2: met die bestuur altijd een, een dier of, een, of het vee erin te verwerken. Dus vandaar dat, dat ze voor fenomenaal hebben gekozen. Weet, wat is dit jaar de naam van het bestuur?
1: Oh, <laughs> uh, Dit jaar heet het bestuur Volle voor ah, ja. Ja.
2: ja. Die zijn ook net, ja, net nieuw. Nee, die zijn al een hele tijd. Uh... Bezig.
1: Ja, ja, ik uh, vind het eigenlijk ieder jaar wel weer knap dat ze gewoon een nieuwe woordgrap kunnen verzinnen. Ja, ja, je zou toch denken, uiteindelijk zijn de woorden gewoon op, toch?
2: Ja, uh. toch elke keer wordt er iets nieuws verzonnen, ja, dat klopt.
1: Ja, nou, tof. Fijn dat het zo door kan gaan.
0: Ja, en nu uh, ben je dus niet meer aan het studeren, maar lekker aan het werk. En, ja. uh, wat is nou het allerleukste wat jij tot nu toe bent tegengekomen in je werk? Een leuke casus of een leuk bedrijf? Iets moois wat je hebt meegemaakt?
2: Ja, ik vond het bedrijf van familie terecht heel leuk. Oh, oké. Okay. Uh, nee, dat is een grapje, want de, de dochter van de rechter zit <laughs> um, Waarbij ik me echt uh, dokter flimmer voelde, was toen, we in, um, toen ik in een natuurgebied een, um, een kalf van de koe moest verdoven op afstand. Oh, wauw. Um, die koe was aan het kalven en de, alleen het, het kopje van de, van de kalf hing eruit. En dat is bij mensen heel gebruikelijk, maar bij, uh, bij, die, bij koeien niet, want die moeten eigenlijk eerst met de voorpoten komen. Um, maar die koeien die zijn dus wild. Uh, en dan kan je niet makkelijk bij komen. Dus ik moest met een verdovingsgeweer uh, achter die koe aan. Ja, uiteindelijk <laughs> heb ik uh, drie of vier overgenomen dat die koe, koe plat lag. So. Toen heb ik hem kunnen verlossen. En uh, daarna is die koe weer wakker geworden. Dus uh, nou ja, een goed resultaat. Helaas was het kalfje wel overleden. Uh, maar ja, dan voel je wel echt uh, James Harriet.
1: Zo, uh... so, inderdaad. Gaaf. Ja. Ja, dan denk je, ik ga LH doen. Geen wildlife, maar dan loop je toch nog met zo'n... Echt weer rond. Ja. Spannend hoor, supercool. Ja. Ja.
2: Maar het is... Je hebt, um, dat is dan een leuk verhaal. En uh, dat is natuurlijk niet de dagelijkse praktijk. Alleen je haalt wel heel veel voldoening uit... Um, dat je bedrijven verder helpt... in hun uh, in bedrijfsvoering. Mm -hmm. um, maar ik vind het daarnaast ook wel leuk... om die individuele dieren te blijven doen. Ja. Dus had ik van de zomer nog een bloedtransfusie... op een lammetje gedaan. Uh, en... Kijk, bij landbouwdieren kijken ze vaak naar wat die kost en of die iets uit kan. Uh, en het is ook wel eens leuk als daar niet naar gekeken wordt. Dus, um, dus dat mensen zeggen, nou ja, we uh, willen het lammetje redden en um, ja, wat het kost, dat kost het. Maar um, dat gaan we doen. Dus dat, uh, dat vind ik dan ook heel leuk. En dat is weer iets heel anders.
1: Ja, nou fijn dat je dat toch nog wel terugziet. Want dat is inderdaad, ik wil ook uh, landbouwdieren gaan doen. Maar het is inderdaad allemaal het financiële plaatje, het grote plaatje. En dan is het toch... Veel minder persoonlijk. Maar als dat een dus stand terugkomt in uh, zo'n kliniek, is dat wel superleuk.
2: Ja. Ja. ja, en dat is, het verschilt heel erg per bedrijf. Hoor. Want so, bij sommige bedrijven hebben we koeien echt een, uh, een nummer. Um, en op sommige bedrijven hebben ze allemaal een naam. En er zit er een geschiedenis aan vast. En uh, weten ze wie de moeder van wie is. En dan, ja, dan zijn ze gewoon onderdeel van de familie. En dat vind ik ook wel heel leuk om te zien.
1: Maar dat is tof. Ja. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat dat bestond uh, bij boeren. Nee, dat dat o. toch ook
0: nog wel... Uh... Ja, op zich is het natuurlijk ook zo dat alle boeren wel van hun dieren houden. Maar dat is dus bij de een wel wat uh, duidelijker dan bij de ander. Ja, ik
2: denk dat je dat, uh, dat je dat goed samenvat. Ja. 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 Oh, ja. En uiteindelijk zijn het productiedieren, dus dat moeten we ook in ons achterhoofd houden. Uh, maar ik vind het ook leuk dat er dat mensen zijn die echt een uh, hele sterke binding met hun dieren hebben. Ja,
1: ja gaaf is dat om te zien. Ja.
0: Ja, en uh, je hebt er nu ook een werkdag op zitten, volgens mij. Uh, hoe zag bijvoorbeeld vandaag jouw werkdag eruit? Uh, hoe ziet het uh, een... ...werkdag van een dierenarts er nou eigenlijk uit?
2: Eigenlijk nou, zou je dan een keertje mee moeten lopen met... Uh, en dat ga je waarschijnlijk ook doen verder over de studie. Um, maar wat, uh, wat best wel gebruikelijk is... ...dat we s ochtends telefonisch spreekuur hebben. Dus als mensen dan uh, zieke dieren hebben... ...of klusjes hebben zoals bloedtappen of iets... ...dan bellen ze dat door... ...en dan maak je, maken je de assistent een planning. Uh, zodat, ze, um, zodat je niet van, van de ene kant van het praktijkgebied ...naar de andere kant aan het rijden bent... ...en dat alles een beetje efficiënt uh, gebeurt... Um, ook zijn er heel veel veeouders die hebben elke maand hun vaste bezoek. Dus dat zijn allemaal uh, bezoeken die gewoon het hele jaar al doorgepland zijn. Uh, en die staan vast. Dus zo had ik vanochtend al twee vaste bedrijfbezoeken. En toevallig had ik geen student mee. Omdat, uh, omdat mijn, uh, mijn student uh, met de varken meeging. Helaas. <lacht> maar, uh, uh, en ik had s Middags hadden we uh, de casuïstiek met studenten. Oké. Okay. Dus uh, jullie weten dat, uh, dat het nu coronatijd is. En uh, ik denk... Als dit uitgezonden wordt, dat het nog steeds wel coronatijd zijn.
1: Helaas. Ja,
2: helaas. Uh, en dat betekent dus ook dat we in de praktijk wat minder uh, de boer opgaan met studenten. Want we kunnen niet uh, dat alle studenten met alle dierhuids meegaan. Dat is voor, uh, ja, voor besmettingsgevaar is dat, uh, niet handig. Ja. Dus we hebben nu groepjes gemaakt met uh, twee studenten die met maximaal twee verschillende dierhuids meegaan. Um, en dan hebben ze een extra opdracht met uh, casussen die wij in de praktijk echt zijn tegengekomen met... Um, ...bloedonderzoeken met uh, alle sectieuitslagen en dingen. Um, ja, zodat we nog wel een, uh, ja, echt een praktische opdracht kunnen aanbieden... ...wat wel theoretisch is.
1: Ja, precies. Ja, want uh, in de bachelor nu is het al helemaal een drama. Je wordt gewoon eigenlijk opgeleid tot theoretisch dealarts ja, ja, dat is
2: echt de gemiste kans, denk ik. Ja,
1: super zonde, Hoe ja. ervaren jullie dat dan? Nou, ja, nu hebben we in ieder geval in het derde jaar, waar ik nu in zit, hebben we uh, toch nog wel wat praktica. We volgen op dit moment locomotie, dus we zijn lekker veel aan het snijden. Uh, <lacht> lekker veel. Um, maar ja, er is natuurlijk zeker in uh, nou, mijn eerste en tweede jaar heel erg veel afgelast. Dus we hebben gewoon een heel jaar thuis gezeten en dan praktica online gevolgd. Maar ja, dan zie je geen dieren je voelt niet hoe iets hoort te voelen, zeg maar. Dus uh, het is toch wel gemis. ja. Toen jij dat ervaren, ja, ik eigenlijk? zit
0: nu natuurlijk net in mijn uh, eerste jaar. En ja. ik heb al best wat uh, practica gehad. Maar dat waren meer uh, kennismakingspraktica's met de verschillende diersoorten. En ik ben wel blij dat dat nog kon. Uh, en ook nog steeds wel kan. Maar dat is inderdaad... Uh, ik hoop wel dat, dat uh, als ik wat meer praktischere uh, dingen krijg... Dat ik wat, echt, uh, wat meer onderzoek ook moet uitvoeren. Dat dat ook door kan gaan. Want het is inderdaad uh, heel leuk als je weet... Hoe je een koe een halster om moet doen. Maar ik wil ook weten hoe je een koe opvoelt en opereert. En de rest eigenlijk uitvoert. Ja. Dus ik hoop wel dat dat uh, in de aankomende jaren wel nog steeds door kan gaan.
2: Ja, ik hoop het ook. Ik bedoel, een halster aanleg is ook belangrijk als, als het nodig is. Maar <laughs> ja, zeker. Um, als die geopereerd moet worden, is dat ook wel een goede vervolgstap. Ja,
0: ja het is zo jammer als je bij die boer staat en uh, een koe een halster erom doet. En dan zegt, ja verder heb ik het niet Zoek het zelf maar uit.
2: Verder zijn we niet gekomen. De ja, precies.
0: Dat zal die boer ook niet waarderen dan.
2: Nee. Want hoe is het voor jullie nu uh, buiten, uh, buiten de studium? Want je zegt heel veel onderwijs is afgelast, maar dat lijkt me ook wel pittig.
1: Nou, het is leeg, ja. ja. Nou ja, toen de trassen open waren, kon je nog af en toe even met vrienden iets gaan doen. Maar uh, nou, mijn uh, voornaamste leven is uh, binnen zitten en ik. Dus yeah. ja, ja, het is een beetje jammer dat
0: eigenlijk ook heel veel activiteiten van uh, de studieverenigingen eigenlijk ook niet door kunnen gaan of online. En. Uh... Ik denk dat dat toch ook wel een soort, uh, ja, wel een gemis is in
1: je sociale leven ook als student. Zeker. Ja, ja want uh, doe jij buitenwerken om nog uh, veel dingen?
2: Um, ja, wat ik, uh, wat ik normaal doe is uh, ook nog voetballen. En ik zit er, ik doe uh, op dinsdagavond, is het een 5 tegen 5 uh, ja, toernooitjes met ook, uh, ook dinsdag een wedstrijd. En dat doe ik bij een, uh, een veerhouder in het team. Hey, wat cool. Dus ik was een keer bij hem en, uh, en toen zei ik. Uh, kan ik niet een keer met jullie meedoen. En toen zei Nou, als, uh, als we niemand hebben, dan bel ik wel. Maar toen had hij twee maanden later nog niet gebeld. zei ik: Ja, hallo, uh, <laughs> ik wil nog een keer meedoen. Dus, uh, en nu uh, zit ik vast in dat team. En uh, als het uh, geen corona zou zijn, dan, uh, dan zou ik dat ook weer doen.
1: Jeetje, dus
2: dat super is super leuk. Het ja.
1: is dan ook grappig dat, dat je klanten ook gelijk een soort van vrienden van je worden. Ja, gekomen. inderdaad.
2: Daar moet je ook soms mee oppassen. Maar, uh, ja, dat is. Ja. Dat, uh, nee, dat, uh, dat moet wel kunnen en dat is heel leuk. En ik ga verder, verder nog één um, keer in twee weken terug naar, um, naar Scherpenzeel. Dan doe ik daar zo'n halve ballen.
1: Hey, leuk. En dat ja. is dus
2: praktijkgebied uh, waar ik vroeger zat. En, um, en die vrienden spreek ik dus nog wel regelmatig die, daar, uh, die ik daar heb.
1: Ja, dat is wel heel fijn inderdaad. Ja. Toch nog een stukje van je thuisland uh, meegenomen. Af en toe even
2: even meepakken, ja. Ja, ja
1: klopt. nou fijn. Maar je hebt dus één uh, klant die dus eigenlijk ook
0: wel een beetje een vriend is. Mm -hmm. Hoe ervaar je over het algemeen een beetje je, je binding met je klanten?
2: Um, ja, dat zou ik eigenlijk aan je vader moeten. <laughs> nee, dat is flauw. Maar um, uh, ik, um, ik uh, merk dat, uh, dat als je niet uit het praktijkgebied komt, dat het wel lastig is om binding te maken met mensen. Uh, en dat het vaak wel helpt als je ook een beetje in hun sociale uh, omgeving meedoet. Uh, dat denk ik wel. En dat, dat viel me hier in het begin wel een beetje tegen. Omdat je dat vroeger had, je dat, uh, ja, daar kom ik vandaan en daar ging ik altijd naar die feestjes toe. Dus dan kom je heel veel mensen wat informele tegen. En dat heb je hier wat minder. En corona speelt daar misschien ook wel een rol in.
1: Ja, dat zal wel, ja.
2: Maar uh, ja, ik probeer uh, uh, het serieus aan te pakken, zeg maar de bedrijf bezoeken. Maar dan altijd wel een beetje met een, uh, ja, een informele ondertoon. En ik denk dat je gewoon moet doen wat bij je past. We hebben een collega Anton en die, uh, ja, dat is altijd lachen, gieren, brullen. Um, ja, en zo heeft iedereen, denk ik, zijn eigen stijl uh, wel.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, leuk om dat terecht te zien
0: dan. In ja, zeker. Ja, dat het dan toch ook wel uh, gewoon gezellig is met je klanten. Ja. En professioneel tegelijk.
2: Ja, ja je zit natuurlijk altijd in een soort van uh, evenwicht dat je... Uh, ...die dier moet helpen waar je voor komt... ...en die veehouder moet zich gehoord voelen... ...maar je moet ook studenten onderwijs geven... ...dus je zit altijd wel met heel veel verschillende factoren op een bedrijf... ...het is dus niet ik kom voor een koe... ...maar je komt voor een koe van een veehouder met een student...
1: Ja,
0: ...dus
2: precies. Dat, ja, dat omhelst nog wel meer dingen.
0: Ja, vind je dat dan ook moeilijk om een beetje die uh, balans daarin te vinden...
2: Um, tegenwoordig veel minder. Maar het is, het is vooral makkelijker als je vaker geweten bent op een bedrijf. Want dan ken je de mensen en dan weet je een beetje hoe zij zijn... en of ze het op prijs stellen dat de studenten zijn of dat ze dat minder fijn vinden. Um, maar in het begin vond ik dat wel heel moeilijk. Want ja. dan dacht ik met de verlossing, ja, moet ik dat nu zelf gaan doen? Of, uh, en je ziet dat, dat nieuwe collega's daar ook altijd een beetje mee, uh, mee struggelen. Maar na verloop van tijd wordt het een best wel een natuurlijk iets. Ja. Dus uh, ja, dan loopt het eigenlijk wel los.
0: Ja. ja, fijn dat dat dan uh, toch wel uh, te leren is. Ja,
2: dat is, ja dat <laughs> zou het zou niet goed zijn als het niet te leren is, want dan was ik hier niet meer <laughs> ja, denk nee. Nee.
1: Nou, grappig. Nou, ik heb eigenlijk een vraag over iets heel anders. Oké. Okay. Ja, want ik uh, was een tijdje geleden een beetje aan het zeppen, een beetje aan het doen, en toen kwam ik bij het programma Wie van de Drie oh, uit. Ja. Nou, en toen zag ik jou daar zitten, maar hoe ben je daar in vredesnaam terecht gekomen?
2: Nou oh, ja, wat vond je ervan, van die uh, uitzending?
1: Ja, ik vond het dus echt heel grappig. Want ja, ik bedoel, ik weet natuurlijk wel een beetje dat sommigen echt aan het bullshitten waren. En uh, dat jij dan gewoon wel wist wat je aan het doen was. Dus ik vond het toch wel heel grappig om te zien hoe je dan een beetje speelt van. Uh, nee, ik ben uh, geen Deroarts hoor. Nou, want even voor de luisteraars
0: die het programma misschien niet kennen, uh, er wordt één iemand met een bepaald beroep of een bepaalde hobby uh, uitgenodigd met nog twee anderen. En dan uh, gaan zij alle drie vertellen dat zij die specialist uh, zijn. En dan heb je een uh, panel dat dan gaat raden wie van de drie nou de echte, bijvoorbeeld veearts is. En uh, daar heeft Mark van der Pol dus uh, aan meegenomen, een poster terug. Kan je daar ja. uh, iets over vertellen, wat je daar zelf van vond en hoe je daar terecht kwam?
2: Ja, uh, zeker. Um, ik was er terecht gekomen doordat, uh, doordat de praktijk benaderd was. Uh, met de vraag of iemand uh, interesse had om mee te doen. En volgens mij hadden ze een collega van mij ooit bij uh, Willem Bever gezien. En dan zijn ze zo bij de praktijk gekomen. Uh, en toen dacht ik, nou dat lijkt me eigenlijk wel grappig. Toen had ik een, een filmpje van mezelf opgenomen uh, en die ingestuurd. En toen kreeg ik een reactie dat ik, uh, dat ik geselecteerd was en dat ik mijn eigen tegenkandidaat mocht, uh, mocht meenemen. Uh, dus toen had ik even een programmaatje gekeken hè, om even te kijken wat het, uh, wat het inhield. Uh, en toen kwam ik al snel tot de conclusie dat ik, uh, dat ik mijn broer wel mee wilde nemen. Omdat, uh, ja, omdat hij best wel goed mij kan zijn, denk ik, of na kan doen. Uh, alleen die heeft natuurlijk heel weinig inhoudelijke kennis en dat... Ik zie je ook wel in dat programma, misschien. <laughs> uh, maar ik vond het wel heel leuk dat hij daaraan meedeed. Uh, en toen heb ik uh, een veehouder uit mijn vorige praktijkgebied meegenomen, waar ik vroeger ook gewerkt heb. Okay. Dus die, uh, nou, die kende ik gewoon heel goed. En uh, ik wist dat hij wel makkelijker praten was. Dus uh, ja, dat uh, pakte best wel goed uit. Maar ik vond, wat ik lastig vond van het programma is dat je als enige mag je alleen maar de waarheid vertellen. Dus je zit cool oh, continu op je, op je antwoorden te letten. En die anderen die kunnen gewoon. Ja, zeggen wat ze willen als het maar een ja. beetje geloofwaardig is. Dus, uh, oh, ja, zo. Dat, uh, dat uh, vond ik lastig. Maar uh, ja, volgens mij is het wel een leuk, uh, leuk programma geworden.
0: Ja, absoluut. Je ja. uh, televisiedebut. Ja. Ben je van ja. plan om ja. uh, nog meer te doen op de televisie misschien? Nee,
2: ja, een podcast was de volgende stap. <laughs>
0: ja, een oh, ja. uh, het grote roemstijdje te wachten hoor.
1: Ja, <laughs> ja hartstikke enkel. leuk.
0: Ja, ja gaaf. En uh, nou ja, dan willen we je eigenlijk nog vragen, heb je nog iets uh, wat je misschien nog mee wil geven aan de luisteraar over de sector of over jezelf of uh, in het algemeen?
2: Um, ja, ik wil uh, nog wel wat meegeven over uh, de sector en dat is uh, dat ik denk dat, uh, dat we het in Nederland gewoon echt heel goed doen uh, op landbouwgebied. Uh, en ik denk dat het een hele belangrijke uh, factor blijft uh, in ons land en je merkt dat het aan andere kanten getrokken wordt en uh, dat het soms in een, uh, in een kwaad uh, licht gesteld wordt. Uh, en dat vind ik heel jammer. Uh, dus mijn oproep is eigenlijk dat we wat bewuster uh, uh, lokaal moeten gaan consumeren uh, En dat we de boeren ook een beetje een hart onder de riem moeten steken. Omdat zij zich uh, super erg inzetten voor, uh, uh, voor ons voedsel elke dag. Uh, en dat er daar wel wat meer waardering uh, tegenover mag staan volgens mij.
0: Oké, okay, dat is een hele mooie boodschap. Ja, absoluut. En dan willen we je ontzettend uh, bedanken voor dit leuke gesprek. Nou, graag
2: gedaan. En jullie ook bedankt uh, voor de uitnodiging.
0: Ja, yeah, nou, hartstikke leuk. Dat was alweer de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk ben je meer te weten gekomen over de lampenhuisdie Tot de volgende keer.